0: 节目开始之前，我们想要先来念一则学伴在 Apple Podcast 给我们的留言。这个学伴是 G B 宝，他说：“嗨，我新手啦，前不久才发现有 Podcast 这么棒的那件 App， 很开心可以从这个平台认识你们，教导我们这些新手有关理财和投资的观念。”谢谢 GB 宝给我们的五颗星，很开心你可以在 Podcast 茫茫大海之中发现我们两个的存在，期待跟你继续一起学习，也欢迎你去 Instagram 跟我们互动哦。节目准备开始喽。自从我开始投资之后啊，然后会跟身边的朋友聊到我投资美股或者是投资台股的事情，但是。嗯、呃，身边有一些只投资台国的朋友，就会听到投资海外市场，他们就会常常问我说诶：“海外券商安全吗？会不会很容易倒闭？或者是开户会不会很麻烦？只会有英文？”如果是我身边认识的情况，大概是一些年纪比较长的，嗯、就是长辈啊，他们如果在投资的话，几乎都是只有投资台国、嗯。然后像我们这种比较年轻的投资人的话，就是。蛮多有在投资美股的，可是就是只有美股跟台股，不太会有其他国家的选择。多数人会选择从台股开始来了解股票，这个现象可以由「近乡偏物来解释。竞相偏误就是 home bias， 指的是说投资人偏好自己国家股票的倾向，也就是台湾人的投资组合中台股的比例可能很高，那美国人的投资组合中就是美股的比例太高，因为投资人喜欢投资自己熟悉然后了解的东西，所以相较于外商的股票，持有本土公司的股票反而他会比较安心。那我们今天要介绍这本书《买下全世界》，就是要替读者避免竞相偏物的观念，跳脱只投资国内市场的旧思维。作者 Aaron Anderson 是费雪投资公司的市场研究分析师。Aaron 身为美国 人， 因此书中大多是以美国的案例角度去分 析， 鼓励美国投资者放眼全世 界， 不要只投资美国市场。同 时， 书里也用数据证 实， 透过多元化、多角化的投 资， 反而可以降低风 险， 让全世界的优良企业帮你钱滚钱。虽然买下全世界的英文手刷是在两千零九 年， 但是书中。作者并不会报名牌给你买，而是提供你分析全球经济体还有全球市场的观念。所以，即便是到了二零二零年的现在，投资的世界已经有了很多的变化，可是这些工具依然适用。在读这本书的时候，你会学到三个重要的观念，就是投资全世界如何帮你在相同的报酬下降低风险，以及怎么透过由上而下的方式挑选股票。最后就是投资全世界会面临的风险有哪些。那今天我们会挑选书中几个有趣的概念跟大家做分享。听到《买下全世界》这本书的书名，大家应该可以想象。作者 Aaron 就是要提倡不要只专注在国内市场买本土的公司的股票，而是要放眼全世界买下各个其他世界各处的好标的。对，因为现在表现顶尖的公司可能来自于各国，如果只专注在一个国家投资的话，就会错过许多好的机会。那如果现在我们已经知道说，嗯，把我们的标的分散在世界各处是有好处的话，那我们应该要怎么样扩展这个投资组合？各国股票的占比要怎么分配比较好？作者 Aaron 是建议可以按照该国股票占。全世界各国股票的市值比例来做投资分配，像是如果美国股票占世界股票总值的四十五趴，英国股票占十一趴的话，那我们的持股就可以是四十五趴的美国股票，十一趴的英国股票。嗯，但是你的持股比例当然不用百分之百跟这个市值占比相同。你要是看好美国，那你就可以将美股的比例提升一些。你看好哪个国家，你可以就把它的比例调升一些。投资全球的好处，除了是避免我们错过一些好公司以外，更重要的是要分散风险。嗯，大家都知道，风险是我们投资路上需要时时刻刻注意的一个因子。当股票大幅的上涨，我们一般都会很开心，可是没有看到说，哎、欸，有可能它也会。这么大幅度的下跌，那我们常常是等到说股价已经直直往下坠的时候，才想到说啊，风险控管真的很重要。所以其实不管是股票大幅上涨，或者是股价大幅下跌，这两种状况，股票的波动性都很大。那只要股票的波动性很大，投资的风险就会相对较高。如果我们要计算股票的波动性的话，可以用标准差来衡量。也就是，只要我们知道标准差，我们就可以知道这档股票的风险大还是小。标准差三个字听起来很复杂，就是感觉是一个很复杂数学概念。但其实简单说，它就是告诉你股票价值上下变动的幅度大小。标准差高的股票就表示它的股价上下变动的幅度很大，可能波涛汹涌，也就是它的波动性很高。那标准差低的股票就表示它的股价上下变动的幅度比较小，像是小小的涟漪，也就是它的波动性比较小。所以标准差就是我们把波动性具体化的一个重要指标。嗯，假设它的波动性越高，股价幅度越大，那它的报酬就有可能偏离预期越多。如果我们要建立一个投资组合，我们最重视的当然就是它的波动性跟报酬率。那我们刚刚已经知道，我们可以用标准差来判断它的波动性。那我们要怎么去计算一个投资组合的报酬率呢？我们直接来举个例子好了。假设你拥有一个投资组合，分别持有 A、B、C 三档股票，那这三档股票在你的投资组合中的占比各是三分之一。A 的报酬率是十趴 ，B 的报酬率是12趴 ，C 的报酬率是14趴。那么这个投资组合的平均报酬率会是12趴，没错，你算得很好，算得很快，没错，这个平均报酬率其实就叫做加权平均报酬率。也就是说，可以用每档股票在投资组合中的权重，也就是它占了多少比例，乘上那档股票的报酬率，算出个别股票在投资组合中的报酬率之后，再通通相加起来，就可以得到加权平均报酬率。那就刚刚的例子的话，就是十乘以三分之一加上十二乘以三分之一加上十四乘以三分之一，就会得到我们的加权平均报酬率十二趴。那听起来投资组合的报酬率是可以被简单计算出来的。那投资组合的风险也是用我们刚刚说到的标准差，然后再乘以权重之后就可以算出来的吗？事情没有这么简单。我也希望投资组合的风险可以这么简单计算。一般我们在计算投资组合风险的时候，会将风险区分为下列两种类别：系统风险以及非系统风险。系统风险又称作是市场风险，它是一种不可以分散的风险，也就是无论你的投资组合再怎么样的多样化，你还是没有办法避免。如果你的脚只要踏进市场，你就没有办法跟它切割。对，那系统风险就像是通货膨胀啊，或是经济衰退一样，你基本上是没有办法去避免的。那既然有不可避免的风险就有可避免的风险、可分散的风险，这个风险就操作非系统风险，它也称作为非市场风险，它就可以透过多元化、多样化的投资组合来分散。那非系统的风险通常会是来自于产业或者是企业内部特有的风险，我们就可以透过多元化我们的组合来去分散各个企业或者是各个产业的风风险。所以，如果我们要真正计算出投资组合的风险的话，我们除了要纳入它的权重，纳入标的的标准差，还要纳入标的之间的相关系数。什么是相关系数呢？相关系数就是用来衡量各个股票之间的关系，它的数值会介在一到负一之间。那如果有两档股票，它们的走势很同步的话，我们就会说这两档股票是正相关。那如果有两档股票，它们的走势是相反的时候，我们就会说这两档股票是负相关。那如果这两档股票之间没有关联，没有任何的关联的话，我们就会说这两档股票的相关系数是零。没错，但其实股票间不会有完美的正相关或是完美的负相关，因为他们都会有一些相同之处或者是不相同的地方。如果要计算一个投资组合的标准差，其实有一个公式。对我要把它放在，我有把这个公式放在我们布洛格的连接上面，但其实可以不用去看。也不是说不用去看，我们就是列出来让大家参考。可是其实真的不用用你的脑袋去算它，因为我们主要是理解一个概念：当股票之间越不相关，标准差就会越低，也就是整个投资组合的风险反而会比买进这三档分别的风险还低。在买下全世界的第三章中有举一个例子，可以让我们直接明白为什么分散投资可以降低风险。如果说我们把资金平均分配到岳阳、比杰服务公司以及思科这三间公司里面的话，那岳阳它的平均年化报酬率是11趴，标准差是 45.2 点二趴；比杰服务公司的年化报酬率是 10.7 趴，标准差是48趴。思科的年化报酬率是 11.3 趴，标准差是 43.2 趴。也就是说，这三间公司他们的平均年化报酬率都是11趴左右，然后标准差都是45趴左右。但是计算下来，这个投资组合的加权平均报酬率会是11趴，可是标准差却降到了 34.2 趴。也就是说，这个投资组合可以让我们取得跟投资个股差不多的报酬率，可是整体的风险却会下降很多。你知道你存在金融机构的存款有存款保险保障吗？存款保险是由中央存款保险公司办理，负责保障存款人的新台币存款、邮政出金、外币存款及利息等在我国境内的存款。如果你存款的某银行因经营不善被主管机关勒令停业，中央存款保险公司就会依法赔付存款人最高保额新台币300万元，以保障存款人权益并维护金融安定。存款保险业务是谁办理的呢？存款保险是由中央存款保险公司负责，它是金管会和中央银行共同出资成立，是我国办理存款保险的唯一专职机构，也是政府持股一百趴的国营机构哦。存款人需要支付保险费给中央存款保险公司吗？存款保险费是由你往来的存款金融机构支 付， 存款人是不用支付任何费用的哦。而且有参加存款保险的金融机 构， 依规定应在各营业处所、明显处悬挂参加存款保险金融机构的标示 牌， 供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部以及中华邮政公司等三百九十九家金融机构都已经参加存款保险。更多详细资料可以上中央存款保险公司网站查询。那现在我们已经知道分散投资的好处，如果我们现在就要打造一个全球的投资组合，势必就要从了解全球情勢来着手。如果要了解全球形势的话，我们就必须要知道各个经济体的规模和组成。那、啊、我们可以借由观察国内生产毛额，也就是 GDP， 来观察判断全球经济体的状况。相信学霸们应该对 GDP（ 国内生产毛额）有基础的概念。GDP 就是一个国家内生产的所有货物以及服务的总值。那它是由消费、投资、政府支出还有进出口这四项总和计算而成。那每个国家的这四项的占比不太一样。像台湾，我们就是。以出口立国，所以我们的进出口占 GDP 的比例就会比较高。那像美国，他们是消费大国，所以他们的消费就占了 GDP 的将近七成。不过我们在看 GDP 的时候，有几个地方需要注意。首先，你必须知道你在看的是明目 GDP 还是实质 GDP。明目 GDP 就是用限价来计算国内生产的物品总值，而实质 GDP 是用不变的价格来计算国内生产的物品总值。由于明目 GDP 是用现代物品当下的价格来计算嘛，所以就很适合来观察一个国家的经济规模。可是它却不适合来预估经济成长率，因为现价会包含一个隐藏的因子，就是通货膨胀。假设这个国家通膨很严重，就导致它物品的价格连连攀升。明目 GDP 用的是限价，因此明目 GDP 的成长很有可能是因为通膨推升了物品的价格导致，并非它实际经济成长的状况。另外，每个国家在计算 GDP 的时候，一开始都是会以自己的法定货币来计算。不过，如果我们要比较多个国家的 GDP 的时候，我们就可以用汇率或是购买力评价来把它换成同一个货币单位，再去比较。那汇率的换算，相信学伴已经蛮熟悉了。至于购买力评价，就是要比较不同市场的货品价格，然后在各国不同的价格水准之下，算出同样的商品在不同国家之间的价格差异。那我们透过购买力评价会算出一个理论汇率，然后这个理论汇率它会采用一个虚拟的通货单位，叫做国际元。不过购买力评价是以美元作为基础，所以。一个国际元在其他国家的购买力就会等于一美元在美国的购买力，因此呢，购买力评价也会常常直接使用美元作为单位。听完上面的解释，可能学霸们还是会觉得，哎，购买力评价还好像还是有一点模糊的概念。但你可能有听过一个指数叫做大麦克指数吧？因为麦当劳遍及世界各地，那它其中很著名的汉堡就是大麦克 （Big Mac）， 因此大麦克就变成一个可以拿来比较各国的购买力评价工具。像是全世界最贵的大麦克就在瑞士，它要价 6.91 美元，而台湾的大麦克则是 2.44 美元。如果透过这个大麦克指数推算出来的汇率跟市场的汇率差距很大，那可能就代表那个国家的汇率被低估或是高估了。当然，也有可能只是他们国家的大麦克太贵啦。我最喜欢的汉堡是海洋珍珠堡，可惜摩斯还没有遍及全球。<笑>那买下全世界的第五章，作者 Aaron 有提到一个由上而下的策略，可以帮助我们打造全球的投资组合。Aaron 认为，大部分的投资人可以分成两种类型，一种就是由上而下，另外一种就是由下而上。但是 Aaron 认为，由上而下的挑选方式是比较好的。由上而下的意思就是优先考虑总体经济的状况，再接着判断要投资哪个国家、哪个产业，最后才挑选股票。相反的，由下而上的挑选方式就是将心力投注在搜寻个股，先以公司本身的优缺点作为考量。当然 ，Aaron 并没有全盘否认由下而上的挑选方式，只是他认为从高阶层的总体经济因素慢慢往下分析的这种方式，由上而下比较适合一般人。那我们要怎么进行这个由上而下的策略呢？这个流程有三个步骤，第一个就是资产的配置，你首先要决定你的资产类别，你是想要投资股票，想要投资债券，还是持有现金呢？那这本书的作者 Aaron 他是非常推崇投资股票的，所以他后面的例子都是以股票来作为范例。那第二个步骤就是决定你的子资产配置，也就是你持有的股票类型。你可以决定你想要投资的股票的市值大小，你想要投资大型股呢，还是你想要投资小型股呢？或者是你想要投资的股票的产业，你是想要投资在医疗方面，还是科技股方面呢？那步骤三就是直接挑选股票啦。Ariel 提供一个。股票筛选漏斗这个工具，让我们可以挑选出想要持有的股票。因为全世界的股票数量太多了嘛，所以透过这个筛选漏斗，就可以将全世界大量的股票筛选成一个你想要的投资组合。我们有把这个股票筛选漏斗的图放在部落格的文字稿里面，所以如果你有兴趣的话，可以先点开来参照，这样子听我们说明也会比较画面。那这个股票筛选漏斗的第一层是投资组合驱动因素，它包含经济、政治以及情绪。经济的话，我们就可以透过一些经济指标来考量我们投资的地区。经济指标可以参考值利率曲线、通货膨胀、就业率，还有相对利率等等。那政治的话，通常投资人都是比较讨厌改变和改变发生的可能性，除非这些改变可以让资本家得到更多的权利，像是减税啊、促进经济成长的改革、民营化跟法规松绑，那就会是比较好的讯号。那再来情绪方面的话，我们可以参考一些指标指数，像是消费者经济指数，还有之前我们提到过的。恐惧与贪婪指数等等。那接下来的漏斗的第二层就是筛选你想要的国家与产业，再来的第三层就是用一些量化的因素来筛选。量化的因素包含四种因素。第一个是流动性，在清偿能力；第三个是评价，还有最后一个是市值。所谓流动性，就是指一个股票的交易量。如果流动性高的股票，就表示它的交易量足够，你可以随时买卖；但是流动性不高的股票，你可能就会需要在大幅溢价的时候买进，或者是大幅折价的时候卖出。再来，我们可以判断一个公司的清偿能力。我们当然希望我们投资的公司能够永续的经营嘛，所以清偿能力就可以筛选到那些未来可能会破产的公司。第三个就是评价，就是看你想要持有的股票的风格。那现在有两种蛮主流的路线，就是成长型的投资和价值投资，但他们并没有办法很清楚的划分，所以某种程度来说，这个差别也是要由投资人主观判定的。不过，他们还是会有一些公认的特质来让我们分辨，说这个公司是属于价值导向的，还是呃成长型的公司。像是价值导向的公司的话，就会有比较低的本益比跟股价净值比，然后股利值利率通常也会比较高。那如果是成长型的公司的话，就前面的指标就会是相反的。最后一个量化指标是市值。如果你已经决定好要选择大、中、小型的股票的话，就可以用市值筛选掉你没有兴趣投资的标的。那这个筛选完成之后，你就可以开始研究剩下留下来的这些你中意的股票的基本面。那这就是作者所提供的筛选流程。那现在来到这个筛选漏斗最下方，也就是基本面分析。首先，我们可以看离异值分析。离异值分析就是说，假设你想投资某个产业的股票，那你选的这只股票，它的走势却与这个产业的走势不相符，那就表示这只股票离异太多，偏离太多了。也可以这样来理解，假如说你想要选择篮球队的人作为你的男朋友，因为你想说他们可能平均身高的一百七左右啊，那结果你到了一个篮球队，发现有的人的身高可能只有一六几，那他这样离异值就比较高，可能就不会是你想要选择的对象。<笑>对，那第二个的话，我们可以透过策略属性评估，我觉得这个策略属性评估就蛮像是这个公司有没有。护城河，它有没有强势的品牌啊？或者是它的市占率有没有主导优势？它的生产成本有没有相较对手比较低？或者是它们有没有比较优异的管理？只要任何可以让这间公司呃优于其他公司的特性，都属于策略属性。那第三个就是策略属性执行分析。即便某些公司有很棒的策略属性，可是如果它没有善加运用的话，那等于就是没有任何的效果嘛。例如 说， 如果有一家公 司， 它的生产成本很 低， 但它的净利率却不 高， 或者是它的市占率也没有提 升， 那就是没有善加利用它的策略属性。接下来也可以进行相对评价的分 析， 就是看一间公司的市场评价跟它的基本面是不是相符的。如果一间公司的热度呼声很 高， 但是它的基本面却撑不起这样的评价的 话， 那投资人要谨慎一点。最后就是营运风险的评估，我们要寻找一些显而易见的警讯，像是如果公司的创办人持有一半的股份，那他决定要卖掉公司股票的时候，就会对股价产生向下的压力。那如果公司的业务是高度集中在几个大客户手上，如果有客户流失的话，也会产生比较严重的问题。另外，也可以看这间公司是不是有还在审理中的诉讼。那如果你听完刚刚这个筛选漏斗，觉得哇，要做一个投资组合，居然要经过这么多的分析，感觉毛惊心，呃，然后既漫长又复杂的话，其实作者 Aaron 在最后面，他有告诉你一些投资全球的一些工具，像是基金啊、ETF、存证、存托凭证等等。那他最推崇一般人去使用的就是被动投资的 ETF。所以说，如果你觉得对投资海外有兴趣，可是还是有一些疑虑需要消除的话，就很适合去找出《买下全世界》这本书来读。作者他会非常认真的说服你，为什么你需要买下全世界。那在这边，我们要特别感谢乐金文化提供两本《买下全世界》，要来赠送给我们的学霸，我们的抽奖方式有两种，第一种就是追踪我们的 IG， 在我们的 IG 天文下面 tag 两位朋友，邀请他们快点来跟理财学霸一起学理财。那第二个方式一样是追踪我们的 IG， 并且分享我们的天文到现实动态截图传给我们。这两种抽奖方式都可以同时参加，来增加你的中奖几率。抽奖时间直到十二月十九号为止哦。如果你想要免费得到《买下全世界》这本书的话，就赶快到 Instagram 来和我们互动吧。非常感谢你愿意在忙碌的一天播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 给我们五颗星，并且留言，让这个节目被更多人听见哦。这期文字稿我们也会放在我们的部落格上面，网址是 moneymate space 斜线买下全世界，拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线买下全世界，理财示范，我们下次见，拜。Bye 今天有一件欢锣喜鼓、咚咚咚咚锵的事件，就是我们接到业佩啦，非常感谢中央城的保险公司来当我们的干爹干妈，而且我们真的觉得他们要我们帮忙宣传的事情，也是我们。认为很值得让学伴知道的，因为之前就是我们没有经历过，也会看到一些以前的新闻说，说有一些银行状况不好的消息传出的时候，大家可能就会去挤兑啊，想要排队把钱领出来。嗯、但是有了大家如果知道有这个存款保险的话，就知道如果你存在银行的钱不到三百万的话，你就在家里好好休息就好了，<笑>不用担心钱付之一炬。对，因为中央存款保险公司会依法赔付我们。存款人最高新台币三百万元。那讲完我们这个欢天喜地的事情，还是想跟大家分享一下我们最近生活中有趣的小事。哦，其实这不有趣哎，我还是要跟大家讲说，我最近去做了健康检查，然后其实我发现我长一些肿瘤。听起来太可怕了吧？对，所以其实我是要呼吁大家记得要去做检查。而且其实我做了检查之后，我就开始关,關心我的肿瘤。然后我也发现说，哎、欸，我就跟其他我身边的朋友聊到说，哎、欸，他们有没有去做健康检查？才发现，哎、欸，其实身边的人都是。有一些肿瘤的，哦， oh, 真的真、啊、的，我身边的朋友有一些肿瘤，什么像是什么子宫肌瘤啊，然后我自己有的是什么巧克力囊肿啊，然后还有一些什么乳房的什么纤维腺瘤之类的等等。女生的身体真的有够难照顾的。但其实，比如说这些乳房的事情，男生也有乳房，所以这并不是只有女性专属而已。所以你有认识男生的？乳房没有，我没有，他可能不会跟我说，<笑>但是我有看到韩剧里面有这么演，<笑>对，但所以我其实哦，我后来有再去检查，就是再次重建中心转诊，再去做就是大医院,院，再去做一次检查，是比较呃算是良性的肿瘤吧，医生判断，所以。就是大家都要照顾好身体啦、啊，太可怕了！<笑>这真的完全不是有趣的小事，真<笑>不是有趣的小事。<笑>对对对，就是很想要呼吁，如果身边，嗯，因为我觉得工作之后就会压力呀、啊，干嘛作息呀、啊，或者是吃的比较不健康之类的。可是你这次是公司健检，对不对？嗯，其实我自费去啦、啊。公司有补助。我就是觉得，哦，好像到了某个年纪，然后我自己也觉得说，出社会大概几年之后，我有觉得就是体力比较下降，还是不知道年纪到了，我就觉得该做一个健检来看看了然後。那你之后也要做什么可以改善你身体健康的新转变吗？习惯？我希望就是我可以早点睡，但我们现在录音的时间已经超过凌晨了，所以我回家要赶快洗洗睡了。好，那大家也保重身体哦，对，记得去见见哦，拜拜。